0: This is Headlock. Hallo und herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde der gepflegten Wrestling-Unterhaltung. Ich begrüße euch zu einer weiteren Ausgabe von Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast. Mein Name ist Olaf Bleich, meines Zeichens Spieljournalist, freier Autor und Wrestling-Junkie seit über 25 Jahren mittlerweile. Und mir zur Seite steht David von ManTV, TV, einem Magazin rund um alles, was... ja unser Geschlecht, mein Geschlecht, äh, Marc und natürlich gehört da auch Wrestling mit dazu. Ich sag mal, guten Morgen, David. Guten Morgen. Ja, und ähm, heute geht es ähm, eigentlich um zwei große Themen, aber ich fange einfach erstmal mit dem Hauptthema an, nämlich John Cena, der kehrt jetzt ja am Montag, am Memorial Day nach langer Verletzung ins Hauptroster zurück. Und ja, es ist äh, eine Figur, die immer für zwiespältige Reaktionen beim Publikum sorgt und in der Internet-Community auch immer heiß diskutiert wird. Ich frage jetzt einfach mal so ganz blöd und platt, David, wie ist denn deine Meinung zu John Cena ganz übergreifend?
1: Ähm, insgesamt gesehen mag ich ihn sehr. Vor allem respektiere ich ihn. Ich gucke ihn mir gerne im Ring an. Und auch die Storylines mit ihm mag ich eigentlich. Würden sie nicht alle so enden, wie sie halt enden. Also es ist halt... Das Booking ist das Problem bei Cena einfach.
0: Ja, da also haben wir so ein bisschen Parallelen zu Roman Reigns, der ja auch immer wieder so ein bisschen mit John Cena äh, gleichgesetzt wird, beziehungsweise immer wieder als Nachfolger von ihm gesehen wird. Ich sehe das ganz ähnlich. Also John Cena hat sich die letzten, es sind ja im Prinzip fast schon 15 Jahre mittlerweile, dass er dabei ist, er hat sich ja wirklich den Arsch aufgerissen für WWE, hat die meisten Main Events bestritten, hat... Die meisten Titel auch gewonnen, zweifellos, aber ist auch gleichzeitig jemand, der einfach unglaublich viel arbeitet. Und naja, wenn halt Not am Mann ist, dann schmeißt du halt John Cena rein. John Cena wird es halt eben schon richten. Also ich finde auch, dass inzwischen hat sich John Cena eben auch so einen Status erarbeitet, wo es einfach so ist, dass die Leute ihn eigentlich auf jeden Fall, so wie du es auch sagst, respektieren und auch gerne sehen, aber ihn halt trotzdem ausbuhen, weil es halt irgendwie einfach zur so Show dazu gehört. Ähm,
1: wenn Wobei, ich mal, genau das finde ich wichtig, dieses Erarbeiten, weil das ist der Unterschied zu Hulk Hogan und Co., finde ich. Ähm, Cena ist ein Arbeitstier, auch abseits vom Ring. Ich sage nur äh, Make-A-Wish-Foundation. Ja. Wo er über 1.000 Wünsche erfüllt hat. Und er ist bei jeder Promotor dabei. Er, er macht eigentlich rund um die Uhr alles für die WWE. Und er reißt sich halt den Allerwertesten auf. Und auch bei Verletzungen. Er kommt ja eigentlich immer Monate vorher zurück,
0: als die Ärzte es eigentlich vorher gesagt haben. Ja, das ist halt auch schon krass. Also ich habe mir gestern noch mal diese... Ähm Dokumentation, die John Cena Experience im WWE Network angeschaut und was der da einfach für ein, für ein Pensum abzieht, also egal ob es jetzt für Promotion oder auch für, ähm, ja, für wohltätige Zwecke ist, das ist einfach unfassbar, weißt du, steht dann dann da und äh, muss mal eben, keine Ahnung, 1500 Autogrammkarten unterschreiben und steht dann da die nächsten zwei Stunden und schreibt halt, schreibt halt, schreibt halt, weil es halt der Job ist, danach er weiter zu irgendwelchen Charity-Auftritten, Promo-Auftritten, Interviews und ich weiß nicht was, also er reißt sich halt einfach wirklich den, den allerwertesten da für WWE auf. Und wie du gerade auch schon sagst, das geht halt einher mit dieser unfassbaren, ja. Wunderheilung, die es eigentlich im Prinzip immer schon äh, bei ihm gab. Das war ja damals bei seiner Schulterverletzung ähm, schon so, dass er da im Prinzip eigentlich hätte acht Monate out of action sein müssen. Ich glaube, im Endeffekt war er dann nach viereinhalb, fünf wieder da und ist dann zum... Genau, er kam über drei Monate vorher zurück, wo vorher noch die Meldungen gestreut wurden, dass es das noch länger dauern könnte. Ja, das ist unglaublich. Ich weiß nicht, wie der, wie der Mensch das macht, ob es einfach positiver Wahnsinn ist, und so nach dem Motto, okay, es geht gerade wieder und deswegen steige ich wieder zurück in den Ring oder ob das einfach wirklich so genetisch bedingt ist bei ihm oder äh, wie auch immer, aber es ist halt unfassbar. was, was äh Ich glaube, er ist einfach extrem diszipliniert. Also er, er zieht das, den, den Realplan wahrscheinlich dermaßen durch, wie es noch nicht mein Arzt vorher sagen könnte. Ja, plus wahrscheinlich wird WWE auch die besten Ärzte, Masseure und Physiotherapeuten ihm da zur Seite stellen, damit er eben wirklich schnell wieder fit wird. Also das, denke ich mal, kommt auch natürlich noch mit dazu. Ähm, aber ja, er war jetzt ja auch lange Zeit, lange Zeit verletzt und kommt jetzt am Montag äh, wieder zurück. Es liefen ja die ersten Vignetten bei, bei Raw und jetzt wird ja so ein bisschen spekuliert, wie es jetzt eben mit ihm weitergeht. Aber bevor wir jetzt zu seiner Zukunft kommen, blicken wir vielleicht nochmal so ein bisschen zurück in die Vergangenheit. Ähm, David, was sind denn deine, sagen wir mal, prägnantesten Erinnerungen an die 15 Jahre mit John Cena bis jetzt? Also erstmal
1: der, der größte What-the-Fuck-Moment war bei Royal Rumble damals ja. in, in Madison Square Garden, wo er halt als Nummer 30 rauskam und es noch nicht mal irgendein smart mark äh, gedacht hat. Also keiner hat damit gerechnet und dann stand er da plötzlich, das, das war so ein gänsehaut moment ja. Äh, Vom von Matches her auf jeden Fall äh, gegen Umaga damals.
0: Ja. Das, was äh, war Last Man Standing? Genau, Last Man Standing, wo er dann äh, das Ringseil genommen hat. Ja. Das war super. Ähm, das war ein unglaublich blutiger Kampf. Ich kann mich doch noch daran erinnern, wie er die Ringtreppe hochgestemmt hat und äh, auf den draußen stehenden Umaga geworfen hat. Das war auch so ein What the fuck? Was machen die denn da? Sie haben sich da wirklich umgebracht im Ring. Also das war schon Der,
1: sehr übel. Äh, auch sehr gut fand ich halt auch bei War. Ähm, finde ich eigentlich beeindruckend, dass dass seine besten Matches finde ich waren bei War äh, gegen äh, Shawn Michaels einmal. Ja. Das, das ein stunden Match. Ja, ja. Das das war schon äh, ging schon in Richtung Fünf-Sterne-Match. Ja. Und dann halt auch noch gegen Cesaro seine zwei Matches.
0: Ja. Ähm, ich, also ich muss mal sagen also meine meine eine meiner ganz persönlichen schönsten Erinnerungen war natürlich, als ich damals bei WrestleMania 20 war. Das war gegen Big Show, das war sein erster großer Einzeltitel, den er da gewonnen hat, den United States Championship. Das war als Match gar nicht mehr so unfassbar spektakulär und es war auch keine Überraschung, aber es war halt eben, du konntest da halt miterleben, wie dieser Aufstieg eines Charakters funktioniert hat. John Cena, als er reinkam, war ja erstmal diese Ruthless Aggression Geschichte mit Kurt Angle und dann hat er ja diese Master of Thugonomics, dieses Rapper-Gimmick entwickelt und ist daraufhin ja auch vom eigentlich bösen Hip-Hopper zum Guten gewechselt und hat aber trotzdem diese etwas schroffe Art. Also es lief ja halt immer darauf hinaus, dass er dann die Leute mit einem Rap oder seine Gegner mit einem, mit einem Rap vor dem Kampf beleidigt hat. Vor allen Dingen nicht jugendfrei? Ja, absolut nicht. <lacht> absolut nicht. Und das war halt eben dann... Ich, ich finde, es sind immer die coolsten Momente, wenn du eben wirklich mitbekommst, wie ein Charakter von einem sagen wir mal, soliden Mitkader eben aufsteigt zu so einem Larger-than-Life-Superstar. Und das haben wir eben bei John Cena zu der Zeit gehabt. Also bei dem Match war ja auch noch, erstmal das Finish war richtig gut, das passte zum
1: Charakter. Ja. Und es war halt unterhaltsam, lustig, aber es war auch das Match, meine
0: ich, wurde er zum ersten Mal wirklich gezeigt hat, wie viel Kraft er wirklich im Körper hat. Genau, also als muss er ja sagen. Hat. Genau, das lief ja daran, darauf hinaus, dass er, glaube ich, zuerst mit der, er trug ja damals noch diese Kette äh, um den Hals, ähm, dass er, glaube ich, zuerst mit der Kette zugeschlagen hat, als der Ringrichter nicht hingeschaut hat und dass er ihn Big Show eben danach in den äh, FU genommen hat, äh, äh, Entschuldigung, Attitude. Adjusted. Nee, nee, er, er, hatte, er wollte mit der Kette erst zuschlagen, der Ringrichter ging dazwischen, er hat die Kette
1: so beiseite geworfen, dass der Ringrichter Richtung Kette lief und hat dann seinen, ähm, Schlagring quasi angezogen. Ach stimmt, so war das,
0: genau, stimmt, du hast recht.
1: Und da hatte der noch vor die, diesen Blick gemacht in die Kamera, was halt super war.
0: Ja, 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 ja stimmt, aber es, es war halt auch eine unglaublich beeindruckende Aktion einfach, wie er den dann Big Show dann auf die Schultern genommen hat und dann eben äh, den, den Attitude Adjustment äh, verpasst hat, das war halt schon super. Ich ähm, erinnere mich auch noch ganz gerne zumindest an die, naja, an die Geburt von The Nexus zurück, was ja auch damals eigentlich eine coole Aktion bei Raw damals war. Ähm, oh, es halt reißt halt, gerade Wunden auf. <lacht> ja, also ich, 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 sag nur, ich sag nur die Geburt. Die Geburt war super, alles, was danach kam, war halt ziemlich kacke. Aber dieser Moment, wo äh, der Nexus zum ersten Mal aufgetaucht sind und komplette das Raw-Stage auseinandergenommen haben, der war schon cool, oder nicht?
1: Äh, der war super. Ich fand auch die Storyline an sich war, war gut. Es war halt
0: einfach nur, dass er dann Nexus bei einem Pay-Per-View-Match dann zerstört hat. Das war halt. Genau, das ist halt das Schlecht Bittere an der Sache, dass da im Prinzip WWE das Vertrauen nicht in die neuen Talente gesetzt hat, sondern naja, dann auf Nummer sicher gegangen ist und John Cena halt eben, naja, die Nexus Platz hat machen lassen im Prinzip. War das nicht auch das erste Mal, dass er richtig auf äh, CM Punk traf? Äh, das kann sein, ja. Das war auf jeden Fall, der, das war ein Raw-Main-Event und das war halt äh, John Cena gegen CM Punk auf jeden Fall, der dann von The Nexus unterbrochen worden ist, ja, ja. Und wo du gerade CM Punk ansprichst, es ist natürlich auch, also die Fehde muss man natürlich eigentlich auch nehmen, weil das, die hat ja einfach lange Jahre dann auch geprägt. Den Summer of Punk mit diesem unfassbaren Match bei Money in the Bank und anschließend noch beim Summerslam, es war halt auch eine geile Zeit. Also mit der mit der Pipebomb Promo, diese Konfrontation zwischen Punk, äh, dem Anti-Helden im Prinzip, und John Cena, dem dem, naja, sagen wir ihn mal Corporate Hero so ein bisschen. Das hat auch einfach unglaublich gut zusammengepasst und ist auch für mich eine der, der prägenden Erinnerungen der letzten was war, fünf Jahre, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, das gehört auf jeden Fall mit dazu. Was ich halt zum Beispiel überhaupt nicht ausstehen konnte, war äh, John Cena's Fehde mit The Rock. Die fand ich hochgradig hochgradig langweilig und ganz furchtbar ätzend. Und die Kämpfe waren auch in meiner, äh, aus meiner Sicht sehr, sehr enttäuschend. Und da habe ich, hab ich nicht mitgefühlt. Also das hat Wobei, das lag im Ring... also ich
1: John Cena ist im Ring nicht der große Techniker, aber er kann gute Matches machen. Ich glaube, das lag einfach an The Rock, das hast du gesehen. Er konnte ihn halt nicht richtig durchziehen.
0: Absolut, das war halt auch... The Rock war einfach damals eingerostet und noch dazu ja größer und breiter als jemals zuvor, was ihm, glaube ich, auch nicht gerade so gut getan hat, so rein von der Beweglichkeit her und den Möglichkeiten her. Und wenn du, ich weiß gar nicht, wie lange war The Rock nicht da, keine Ahnung, acht Jahre, sieben Jahre, ich weiß nicht, irgendwie sowas, ähm, wenn du dann zum ersten Mal wieder im Ring stehst, dann kann man nicht erwarten, dass man da gleich den Five-Star-Main-Event abliefert. Auf mich hat auch einfach diese Fehde nicht 100% funktioniert, also auch von der, sowohl von der Kommunikation mit den Zuschauern her, als auch was die beiden Wrestler im Ring angeht. Also John Cena ist sicherlich jemand, der mit den entsprechenden Leuten wirklich sehr, sehr gute Matches abliefern kann. Also ich denke nur, wie gesagt, CM Punk ist ein Beispiel, Daniel Bryan ist ein anderes, auch viele Matches gegen gegen Randy Orton oder Batista oder ich habe keine Ahnung was. Äh, gehört zu den Leuten, die, wenn wirklich alles zusammen zusammenpasst, zum einen also ein Big-Match-Feeling kreiert, was ja längst nicht alle äh, Main-Eventer -Main schaffen bei WWE, zum anderen aber auch, ja, die, auch einfach spannende und gut aufgebaute Matches ab, ab, abreißen kann einfach. Und, ähm, das ist... Genau, ich glaube, da ist das auch ein bisschen
1: das Problem, finde ich zumindest, in den letzten Jahren, äh, dass Cena halt, ähm, seit Punk eigentlich keine richtig gute Fede hatte, die zu ihm passte und er auch sich nicht so zeigen konnte. Also er ist halt, ähm, dadurch, dass er halt das meiste Merchandise verkauft, ist er sehr limitiert auf seine Catchphrases und auf immer diese Wiederholung. Es wiederholt sich, wiederholt sich, wiederholt sich. Mhm. Das ist halt das Problem, was auch die Leute nicht mehr äh, sehen wollen. Die wollen ja schon Cena sehen, aber ja, wenn die halt anfangen mit Boring während der Promo, weil die einfach genau wissen, was kommt oder es ist Same Old Shit. Ja. Es ist halt... Ja, als wenn die halt jede, jede äh,
0: Promo immer gleich abziehen nach demselben Skript. Ja, der Charakter steht halt still jetzt seit Jahren. Und das schadet eben auch den Leuten, mit denen er dann fedet. Also es ist ganz egal, wenn wir jetzt zurückblicken. Also er hat gegen einen Bray Wyatt gefedet und es war Murks. Er hat er gegen einen Rusev gefedet. Das lief am Anfang noch ganz okay, ähm, wo er dann ja auch mal verloren hat. Ähm, aber danach ist Rusev dann ja mehr oder weniger begraben worden. Genauso... Ähm, bei Kevin Owens war es ja auch sehr grenzwertig, also der hat ja auch, der hatte, hat John Cena zwar zuerst verloren, den ersten Kampf, ganz klar und eindeutig und da waren alle sehr überrascht und danach hat er dann aber auch, glaube ich, zweimal bei Pay-Per-Views gewonnen und ist dann wieder als, als Sieger aus der Feder rausgegangen und es hat im Prinzip, naja, es hat sich Owens geschadet, aber ich sag mal, wenn die Feder ein bisschen ausgeglichener abgelaufen wäre, vielleicht mit... Zwei, sagen wir mal, vielleicht mit, mit einem Unentschieden dazwischen oder sonst irgendwas, dann hätte, glaube ich, Owens auch noch einen viel leichteren Stand gehabt in der, in der jüngeren Vergangenheit, oder?
1: Ähm, ich denke schon.
0: Wobei ich mich bei Cena halt frage, das ist
1: das einzige Mysterium, was halt eigentlich wie keiner weiß, wie John Cena Backstage ist, ob er halt äh, selber bestimmt, dass er die Leute nicht overbringt ja. oder ob er die eigentlich overbringen will, aber äh, das Office sagt, nee, du bist unser Top-Baby-Face, du musst am Ende jede Fehde gewinnen. Ja,
0: das ist merkwürdig, oder? Das ist eigentlich, man bekommt von vielen Wrestlern so ein bisschen die äh, Backstage-Attitüde mit, aber bei John Cena halt irgendwie gar nicht. Also das, das sind immer reine Spekulationen der Internet-Fans, dass die halt sagen, nein, John Cena äh, bringt keinen Over und äh, weigert sich, sich hinzulegen und so. Aber eigentlich bekommt man sowas gar nicht mit, ob das eventuell sogar von ganz oben bestimmt ist und John Cena würde mehr machen. Man weiß es nicht, oder? Genau,
1: also vom Charakter her könnte ich mir schon vorstellen, dass er Leute Overbringen will. Aber das ist dann immer am Ende, dass halt doch nicht klappt, ich weiß es nicht. weil äh, ich, ich traue ihn halt nicht zu, dass er wie halt äh,
0: Hogan oder so sein Ego komplett durchzieht. Das glaube ich halt auch nicht. Also ich habe gestern bei dieser äh, Experience hat er halt also, er betont ja auch immer, dass es dass er eigentlich auf den Nächsten wartet, der die, diese diesen Schritt nimmt nach ganz oben und sich eben ebenso den Arsch aufreißt, wie, wie er das macht. Ist natürlich dann die Frage, ob er vielleicht da auch selber extrem hohe Ansprüche an den Nachwuchs stellt und vielleicht da sein, sein Wort auch irgendwie in die, in die Waagschale wirft und sagt, okay, nee, also der und der hat sich jetzt vielleicht nicht so in den Vordergrund gedrängt, ich bin mir nicht ganz sicher und dass das dann eben vielleicht auch beim Booking irgendwie Einfluss haben könnte.
1: Also wo er auf jeden Fall Fan von ist, was man ja gehört hatte, war Cesaro. Mm, ja. Und das hatte man auch gemerkt, dass plötzlich Cesaro halt äh, Kämpfe gegen John Cena hatte, obwohl er eigentlich in der anderen Karte noch war. Ja. Ich denke schon, dass das von Cena ausging, aber er wahrscheinlich eher gebremst wird. Also er sieht, glaube ich, schon in manchen Leuten, was die wirklich können, möchte die pushen. Er war ja auch ein Befürworter von Daniel Bryan damals, Backstage. Ja, ähm, ja ich denke mal, das Office ist einfach sehr stark und er ist halt der Topstar und ich glaube, er ist einfach auch so loyal, dass er dann auch sagt, okay, ich, ich mache das, was für die Company am besten ist, weil
0: das macht er ja Tag ein, Tag aus. Ja, das ist das ist halt eben, glaube ich, auch genau das Wort, was John Cena wirklich äh, am besten beschreibt. Ich glaube, das ist wirklich loyal und eben erlebt das auch, was, was er da macht. Also, ähm, aber es, es ist halt schwierig. Ich finde, er ist halt so als Mensch gar nicht richtig greifbar im Vergleich zu vielen anderen Wrestlern, auch bei WWE. Also ich finde, er ist halt wirklich, er ist wirklich noch eigentlich so, so eine Figur, die könnte auch genauso gut noch Anfang der, der 90er funktionieren, weil er eben einfach so über allem steht eigentlich, oder?
1: Ähm, ja, er, er ist, glaube ich, derjenige, der am ehesten an Herr Kogan von damals erinnert. ja der über allem steht. Und ich glaube, auch es ist auch egal bei John Cena, welchen Titel er trägt oder ob er überhaupt einen Titel trägt. Er ist halt einfach immer im Spotlight von allen.
0: Ja, und ähm, damit können wir dann vielleicht mit den Titeln auch gleich mal zum aktuellen Geschehen. Ähm, Montag kehrt John Cena zurück. Und bevor wir dann zu dem Brand Split kommen, äh, was ist denn dein Tipp? In welcher Rolle kehrt er zurück? Also ich habe ja vor einigen Wochen noch gemutmaßt, dass John Cena eventuell gleich gegen Rusev antreten wird und sich den US-Title wieder zurückholt. Meinst du, meine Prognose geht in Erfüllung?
1: Ich, ich glaube, genau das wird kommen. Also ich, ich glaube nicht, dass sie ihn direkt in den Main Event pushen, weil Roman ähm, Reigns ist da. Das heißt, den würden sie in dem Moment komplett auseinandernehmen. Und die wollen ja den US-Title wieder ein bisschen pushen und dass Cena quasi aus dem Main Event raus ist, aber trotzdem halt um einen Titel kämpft. Ähm, das, wovor ich nur ein bisschen Angst habe, dass er halt wiederkommt und dann Rusev zerstört und den Titel hat und äh, ja, dann wieder stagniert im Grunde genommen. Also er kommt dann wahrscheinlich jetzt wieder zurück als der, der Kämpfer, der jetzt sich gegen alles wehren möchte und ja, kennen wir ja.
0: Ja, also ich sehe auch halt aktuell keinen kein Raum für ihn im, im Main Event, also zumindest... Bis Juli, weil einfach, das ist ja im Prinzip jetzt schon gebuckt durch äh, Seth Rollins' Rückkehr und Roman Reigns. Wenn du jetzt nochmal John Cena da in den, in den Mix reinwirfst, dann nimmst du ja Rollins auch das komplette Momentum und zerstörst eigentlich diese, diese Fehde mit Roman Reigns. Das äh, würde für mich keinen Sinn machen. Eine einfache Rückkehr, einfach nur, hallo, ich bin wieder da und werde jetzt wieder äh, hier antreten und mein Bestes geben, wäre eben ein bisschen wenig. Also ich denke schon, dass es da in irgendeiner Weise zum Wiederaufleben zwischen John Cena und Rusev kommen wird. Sei es vielleicht auch nur so, dass John Cena sein Hallo-ich-bin-wieder-da-Promo hält und dann wird er hinterrücks von Rusev attackiert und dann gibt es bei Money in the Bank das Title-Match zwischen den beiden. Also mal abwarten, aber ich, ansonsten sehe ich derzeit keinen Platz eigentlich für John Cena und das ist ja eigentlich auch so ein bisschen merkwürdig. Allein dadurch, dass jetzt auch so viele Leute wieder von der von der verletzten Liste wieder zurückkehren. Ich meine, wir hatten jetzt Seth Rollins, Randy Orton soll auch bald wiederkommen, John Cena, Cesaro ist wieder da. Eigentlich ist das Roster eben komplett voll und für viele sind auch einfach schon die Fäden da. Und damit kommen wir dann vielleicht auch zu dem ganz aktuellen Geschehen. Ähm, WWE hat vollkommen überraschend angekündigt, dass es wieder eine Brand-Extension äh, geben wird. Das heißt... Smackdown wird ab dem 19. Juli live im USA Network laufen und bekommt ein eigenes Roster. Das hat es hat zum ersten Mal 2002 gegeben, damals einfach aus dem Grund, weil ja damals die ganz viele Wrestler von WCW und ECW rübergekommen sind. Da hat man dann die Roster voneinander getrennt und eben in zwei ähm, in zwei Brands aufgeteilt, also in zwei Marken. Einmal war es Raw, andere war Smackdown und ich habe mir gestern diese ähm, betreffende Raw-Show, wo der ähm, Draft, also der, die Verteilung der Wrestler stattgefunden hat, habe ich mir gestern nochmal im WWE-Network angeschaut. Und das war auch äh, recht lustig. Man muss dazu sagen, damals war ja Raw noch zwei Stunden lang. Das heißt, das war auch ein bisschen kurzweiliger. Aber es war halt ganz witzig, weil damals wurde Raw von Ric Flair geführt und SmackDown von Vince McMahon. Und die beiden haben sich dann über die gesamten, naja, anderthalb Stunden, die es dann ohne Werbung waren, ähm, gebettelt und haben sich gegenseitig die Leute abgeknöpft. Und damals gehörten unter anderem auch noch naja, so Menschen wie ähm, The Rock, ähm, Hulk Hogan oder auch die NWO halt eben zum Roster. Das war dann eben schon ganz unterhaltsam. Äh, hast du es damals verfolgt eigentlich? Äh, ja,
1: sogar <lacht> sehr gerne, um ehrlich zu sein. Weil die Draft-Lotterie war halt mh, schon so, dass ich mich nicht habe spoilern lassen. Und es gab da halt einfach äh, richtig viel Spannung, gerade gegen Ende der Sendung, wenn es dann darum ging, Main-Eventer konnte die Sendung wechseln und es war halt doch sehr strikt getrennt und ähm, das, das hatte einfach schon was, wenn, keine Ahnung, Wendy Orton plötzlich für ein Jahr äh, von zu Smackdown wechseln musste und ähnliches, äh, darauf freue ich mich auch eigentlich sehr, wenn ich äh, ehrlich sagen soll, am, fast schon am meisten, weil diese Draft-Lotterie, die macht einfach so viel möglich und auf einem Schlag sind Fäden beendet und neue Fäden können äh, beginnen oder Topstars treffen aufeinander, die
0: vorher halt ein Jahr nicht aufeinander getrafen. Ja, also das ist halt irgendwie diese strikte Trennung, ist auf der einen Seite halt total gut. Auf der anderen Seite finde ich es aber eben auch furchtbar, weil du genau weißt, dass, keine Ahnung, wenn jetzt Sami Zayn bei Raw landet und Kevin Owens bei SmackDown, weißt du halt genau, die werden wir erstmal nicht mehr sehen. Das hat auf der einen Seite halt den Vorteil, dass die Matches frisch bleiben, weil wenn sie dann aufeinander treffen, ist es was umso Außergewöhnliches. Aber auf der anderen Seite muss man da eben auch ein bisschen Geduld haben. Ähm. Und ich, ich fand damals, ich, es ist noch wenig bekannt darüber, wie man den Roster-Split diesmal durchführen wird. Damals war es ja auch wirklich so, dass dann die Pay-Per-Views, also die großen Ereignisse, ja im Prinzip nach Brands aufgeteilt waren. Das heißt, man hatte, glaube ich, vier normale, äh, vier Raw-Pay-Per-Views, vier SmackDown-Pay-Per-Views plus halt WrestleMania, SummerSlam, wo dann eben beide Brands aufeinander getroffen sind. Ähm, das fand ich damals schon ein bisschen problematisch, weil dann gerade die SmackDown-Pay-Per-Views auf lange Sicht eben ein bisschen ein bisschen hinterherhinken. Also Raw wurde da auch immer ein bisschen bevorteilt, was die wrestler angeht. Und ich hoffe, dass man das diesmal besser hinbekommt, dass es einfach ein bisschen besser verteilt ist. Also Ich, ich glaube schon, allein dadurch, dass die halt
1: auf Pay-Per-View-Geld nicht mehr so äh, angewiesen sind durch das Network, denke ich mal, dass die,
0: die Pay-Per-Views nicht mehr trennen werden, sondern eher gemischte Pay-Per-Views machen werden. Ja, das macht ja auch Sinn in irgendeiner Form. Ähm, andere Sache ist natürlich auch, was macht man mit den ganzen Titeln? Ne? Also damals war es ja dann auch so, dass dann gab es auf lange Sicht, gab es dann eben zwei World Champion, du hattest zwei Midcard Titel äh, auch, dann hattest du eben auch zwei Tag Team Titel. Was, was mich immer massiv gestört hat, war das, weil du, was du zum Beispiel bei einem Pay-Per-View dann, sowas wie bei WrestleMania oder beim SummerSlam, war dann eigentlich jeder Kampf ein Titelkampf, was in meinen Augen die Titel immer ein bisschen entwertet hat eben, weil es dann viel zu viele Titelmatches waren. Ich weiß nicht, ist das meine Subjektiv subjektive Sicht oder wie siehst du das? Äh,
1: ich sehe es genauso. Ich, ich, also, Gerüchten zufolge soll es ja so sein, dass äh, jedes Brand wieder einen ähm, Main-Event-Titel bekommt. Ja. Ähm, und dazu dann noch Intercontinental und US-Title aufgeteilt werden. Ich fände es nicht gut. Was ich am besten fände, wäre halt, wenn man es ähm, quasi so macht, dass man einen World-Title hat. Und die Sendung, die ihn gerade hält, da dort wird er verteidigt innerhalb der Sendung. Und die andere Sendung wird dann so genutzt, dass quasi der Main-Event-Spot dafür da ist, dass man sich den Titelkampf verdient. Dass man zum Beispiel sagt, jeden zweiten Pay-Per-View oder ähnliches äh, trifft halt der Main-Eventer von SmackDown zum Beispiel auf den Titelhalter von War. Und dadurch könntest du halt... Eigentlich viel mehr Spannung erzeugen, weil du musst innerhalb der Show diese Chance irgendwie dir erarbeiten, dass du diesen Titelkampf kriegst. Mhm. Und dadurch hast du dann Konkurrenz. Auf der anderen Seite muss der Titelhaber seinen Titel die ganze Zeit verteidigen gegen die anderen, die ihn halt den wegnehmen wollen. Ich finde, das würde den Titel sogar direkt noch mehr aufwerten, als er ohnehin schon ist. Ähm, aber es wird wahrscheinlich anders kommen, weil die WWE würde es sich einfach machen, die wird zwei Main-Event-Titel äh, raushauen. Und dann haben wir wieder dasselbe Problem wie damals.
0: Ja, das äh, ist natürlich auch immer schwierig, wenn du halt eben nur einen Titelhalter hast. Der arme Kerl muss dann auch ständig zwischen den Tapings natürlich hin und her springen. Ne? Also gerade wenn jetzt Raw am Montag getaped wird und Smackdown ja schon dann oder, aufgenommen wird und live gesendet wird und Smackdown dann live am Dienstag, das ist ja auch ein unglaublicher Aufwand. Deswegen glaube ich, wäre es rein vom logistischen, einfach leichter, wenn du zwei Titel hättest, auch wenn mir das nicht gefallen würde. Also ich finde einfach, warum sollte es zwei World Heavyweight Titles geben? Das ergibt einfach für mich allein vom, oder der eine ist World Wrestling Entertainment Champion, der andere ist äh, World Champion. Das hat für mich auch allein von der vom Klang her nie einen Sinn gemacht, dass man da zwei große World Champions innerhalb einer Liga haben muss. Also ich würde das auch komplett äh, strikt trennen. Also wie du schon sagst, logistisch wäre
1: es Wahnsinn mit einem Titel, aber ich würde es halt wirklich so machen, dass der Titelhaber immer nur in dieser einen Sendung auch bleibt, also dass, dass man den, den Split komplett durchzieht. Und
0: okay.
1: jetzt, wenn du es dir halt beispielsweise so vorstellen würdest, was ich, Roman Wayne hält den Titel bei War und bei SmackDown ist dann zum Beispiel ein Kevin Owens, der sich dann mit anderen Daumen kloppt, diese Chance zu kriegen, bei beispielsweise SummerSlam oder äh, Survival Series dann gegen ihn zu kämpfen, um diesen Titel, um ihn dann auch quasi in, in seinen Roster zu holen. Ähm, also So fände ich es halt persönlich sehr spannend und, und nice. Vor allen Dingen könntest du dann halt so perfekt Talente auch pushen, mhm. die eigentlich gar nicht im Main-Event sind, weil die sich in ihrer Show, egal ob War oder Smackdown, sich diese Chance plötzlich erarbeitet haben durch zum Beispiel zwei Siege in einem Turnier oder in einfach in, in einem wichtigen Spot. Ja. Und äh, dann Wutsch, plötzlich ist er einer und dann, dann kämpft er
0: echt direkt um den um den Haupttitel. Ja, aber ist, ich finde das immer so ein bisschen schwierig, weil das ist auch gleichzeitig immer so, dass du dann, naja, also du, du, du. Buchst dich dann relativ schnell in den und hast immer wieder diese Number-One-Contender-Geschichte, die sich dann eigentlich immer, immer ähm, im Kreis dreht. Ich weiß halt nicht genau, ob, wie, das, wie, das, wie das funktionieren wird und vor allem auch, wenn dann quasi keine Smackdown-Guys bei Raw irgendwie auftauchen dürfen. Das ist ja auch noch eine Frage, die gerade im Raum steht. Die auch Offiziell.
1: Andersrum kann man ja auch machen, dass ein Heal zum Beispiel einfach mal Raw überfällt, beispielsweise.
0: Genau, David, Das wird gerade. ich habe gerade noch die News gelesen, da wird auch... Anscheinend auch backstage gerade heiß darüber diskutiert, ob es eben so laufen wird, dass, naja, es mal wirklich dann die Brands ganz strikt voneinander trennt und einfach sagt, gut, hier, wir haben jetzt maximal vielleicht zwei geteilte Sendungen äh, pro Jahr, wo dann Raw und SmackDown gemeinsam auftauchen. Oder ob man halt eben da auch ein bisschen mehr Freiheiten hat, weil wie du gerade sagst, zum Beispiel Kevin Owens, da würde es halt passen, wenn er einfach mal bei ähm, Raw auftauchen wird, mal gesetzt im Fall, er landet bei SmackDown, er wird taucht bei Raw auf und macht dann da einfach, äh, attackiert Roman Reigns oder den aktuellen Champion äh, einfach hinterrücks. Da würde es passen, aber... Ne, das ist halt es ist halt schwierig und gleichzeitig, wie gesagt, mit dem logistischen Aufwand dahinter muss man halt mal sehen, wie das macht. Es wäre auf jeden Fall fürs, fürs Booking natürlich einfacher, wenn du zwei Champions hättest und im Prinzip zwei separate Shows äh, durchführen könntest. Wobei da, da sehe
1: ich dann wieder die Gefahr, dass irgendwann eine Show zur B-Show wird. Ja, Weil es ist halt immer so, es ist halt eine Wertigkeit. Jeder Mensch wertet und ein Titel wird einfach eine höhere Bedeutung haben für die Fans
0: und der andere einfach immer der zweite sein. Genau, das hängt ja allein dann auch bei den Großveranstaltungen dann damit ab, welcher Kampf steht dann im Main Event, vielleicht auch wer trägt gerade den Titel, ne? also jetzt mal ganz vorurteilsfrei, wenn, wenn auf einer Brand John Cena den Titel trägt und bei der anderen, ich weiß nicht, vielleicht Dean Ambrose oder so, ähm, dann ist vielleicht John Cena halt eben ein bisschen bevorteilt, sowohl was die Matches angeht, als auch was das Standing angeht, da muss man halt einfach mal abwarten, wie das dann umgesetzt wird eigentlich. Ähm, sie, es, es wird ja immer so geschrieben, dass die Brand Extensions bzw. der Roster Split notwendig ist, um die neuen Talente zu fördern. Siehst du das auch so? Ähm,
1: ja, ich meine, das Problem haben die sich halt selber geschaffen, indem sie halt nach WrestleMania derbarsten viele NXT-Stars hochgezogen haben, dass die einfach überflutet wurden. Ja. Weil die haben ja gar keine Zeit. Ich meine, selbst diese drei Stunden reichen nicht auf, äh, aus, um, um jeden Wrestler entsprechend äh, ins Rampenlicht zu stellen, da sehe ich halt auch die große Chance im, im Split, dass halt jetzt Wrestler, die halt nicht im main fokus stehen, jetzt auch ein bisschen mehr Zeit bekommen, auch vor allen Dingen für Promos und
0: um, um ihren Charakter zu schärfen. Ich, ich glaube, das ist genau das, was es halt eben braucht. Also ich glaube, dass das Roster halt eben eigentlich voll genug ist. Das heißt, wir haben, es ist genug Talent da. Das ist nicht das, das Problem. Das Problem ist eher, dass uns die großen Charaktere fehlen, weil wie ich gerade schon ja, so ein bisschen aufgezählt habe, weißt du, 2002, da gab es die ersten 10 Picks auf jeder Seite und da war eigentlich, wenn man jetzt mal Maven, das war die Nummer 10 bei, bei Vince McMahon, warum auch immer, <lacht> äh, weil außen vor ist, aber da war eigentlich jeder ein Charakter, also ganz egal, ob es ein Rikishi war, ob es ein Kane war, NWO, Hulk Hogan sowieso, also man hat ja damals auch noch diese ganz krasse ältere Riege gehabt, heute hat man wiederum diese, diese ganzen Indie-Stars, die halt eben unglaublich äh, technisch versiert sind und ich glaube, was halt eben heute fehlt, ist so ein bisschen der Charakteraufbau, dass du einfach weißt, wer steht da im Ring, was sind dessen Motive und weshalb muss ich den eigentlich gut finden.
1: Also Ja, das lag ja daran, dass man auch gar keine Zeit dafür hatte, weil die, die NXT-Stars, die haben ja im Grunde genommen einfach nur jede Woche Match für Match gemacht. Genau. Hatten gar keine richtige Fehde, weil logischerweise die Top-Stars, die waren halt in allen Sendungen immer vertreten, hatten da ihre Storylines, die wurden auf beiden Sendungen übertragen, durchgezogen und genau da, da sehe ich halt jetzt einfach diese große Chance, dass halt jetzt gerade diejenigen, die bislang meistens nur Matches hatten, jetzt wirklich eine, eine Storyline halten. Wobei ich da gerade am wichtigsten finde, eigentlich nur eine, eine Randnotiz, dass es halt zwei verschiedene Writing teams geben soll. Ja. Die sollen getrennt voneinander agieren, was ich halt sehr wichtig finde, weil dadurch musst du halt, keine Ahnung, wenn du eine Fehde jetzt zwischen Owens und Cesaro buckst und die Story dazu schreibst, musst du gar nicht darauf achten, welchen Einfluss hätte das auf Roman Waynes, weil der ist ja dann in der anderen Sendung. Ja.
0: ja. Ja, du hast einfach Freiheiten, ohne dass du sozusagen einem anderen schaden kannst. Ne? Das ist halt eben dann der, der große Vorteil. Ähm, ja, ich bin, mal, ich, bin mal, ich bin wirklich gespannt, wie das, äh, wie das laufen wird im, im Endeffekt. Also auch wie, wie, streng man das, wie streng man das handhabt, welche Freiheiten äh, man da hat und auch wie gut man die da tatsächlich nutzen wird. Also es wird ja gemunkelt, dass. Klar, die beiden, beiden Roster brauchen natürlich einen Wrestler, der vorweggehen soll. Bei Raw soll das angeblich Roman Reigns sein. Wird ja auch passen so ein bisschen aktuell. das der aktuell Champion ist so lange jetzt aufgebaut worden, den jetzt ähm, quasi dauerhaft zu SmackDown zu schieben. Die ja noch, finde ich auch, nach meinem persönlichen Befürhalten, ja auch immer so ein bisschen wie die B-Show wirkt, muss man halt einfach so sagen, gerade auch wie so wie es die letzten Wochen und Monate gelaufen ist, wo es ja eigentlich eine bessere äh, Rekapitulation von Raw gewesen ist, plus eigentlich nochmal dieselben Matches von Raw. Deswegen hat SmackDown da, finde ich, schon so ein bisschen ein Standing-Problem. Deswegen fände ich es eigentlich auch ganz gut, wenn, wenn es so laufen würde, dass, wie jetzt im Internet gemunkelt, dass John Cena den äh, Number-One-Spot quasi bei SmackDown einnehmen würde und dort eben die Brand anführen könnte. Also damit sind wir ja wieder beim, beim Hauptthema der Sendung. Ähm, ja, also John Cena als Smackdown-Posterboy, das passt eigentlich, oder? Was meinst du?
1: Äh, ich finde es auch nicht verkehrt. Das hatten sie ja damals auch gemacht, dass sie dann Swag rübergeschoben haben. Ja. Und ähm, was man halt nicht vergessen darf, auch wenn, wenn die Trennung damals äh, irgendwann äh, ausgelutscht war, sie hat doch einige Stars hervorgebracht. Und das lag einfach daran, dass zum Beispiel ein Batista oder ein Undertaker, das war halt immer so, Smackdown war deren Show, da wurden sie immer größer. Oder Way Mysterio. Und das könnte hier halt auch klappen. Die, die ziehen jetzt halt einen rüber, der den Fokus rüberzieht, der das Interesse ein bisschen mitnimmt. Und John Cena würde auch passen. Dann halt den Roster gesp äh, gespickt mit, mit jungen Talenten und ähnliches, aus denen man halt wirklich dann Main-Eventer macht, die dann halt auch das Potenzial dafür haben.
0: Ja, ich hoffe auch, dass man gerade diese zusätzliche Zeit auch dazu nutzt, um auch die Matchqualität und auch die Matchlängen noch ein bisschen anzupassen. Damals war das ja so, dass dann, ähm, bei bei Smackdown ja auch, das war glaube ich dann 2004, 2005, wo es dann den nächsten Draft gab, da gab es dann die legendären äh, Smackdown 4, glaube ich, waren das, oder, oder nee, Smackdown 6 waren es, ähm, bestehend aus, ich glaube es war, war Kurt Angle, Edge, Chris Benoit, Eddie Guerrero, Chavo Guerrero und Rey Mysterio, ich mag mich jetzt irren, aber ich glaube die sechs waren das, ähm, die dann einfach über Wochen hinweg gegeneinander gefädelt haben und da kamen unfassbar gute Matches dabei raus. Und sowas kann ich mir beim aktuellen Talent eigentlich auch total gut vorstellen. Weiß ich nicht, Sami Zayn, Kevin Owens, AJ Styles, pack noch ein, zwei weitere äh, mit dazu und schon hast du halt eine geile Riege, die einfach immer wieder tolle Matches, egal ob in Tag-Teams, Einzel- oder vielleicht auch Triple-Thread, was auch immer, gegeneinander äh, liefern kann. Und wo du einfach über die Leistung im Ring, natürlich Cesaro gehört natürlich auch dazu, ähm, über die Leistung im Ring einfach den Leuten die ähm, Wrestler näher bringen kannst, als es vielleicht vorher der Fall war.
1: Äh, das Lustige ist, du denkst genau an dieselben Wrestler wie ich, wenn du <lacht> an, an SmackDown denkst. Ähm, ich glaube, das liegt daran, damals hatten die es ja so gemacht, dass bei War ähm, waren quasi die Big Guys, genau, ja. also die, die, die muskulösen, die großen und ähnliches, und bei SmackDown immer die, die eher technischen, ja, mit ein paar Ausnahmen natürlich, was auch wichtig ist, äh, aber ich glaube, hier könnten sie es genauso machen, und gerade mit den NXT-Stars äh, könnte da ja richtig was wuppen, also dann ist halt War einfach die Sendung, wo es halt um Promos geht, um, um, um die Big, Big Guys und dann halt SmackDown wirklich technisch, wo dann halt auch die, die Fans, ähm, die halt kein NXT gucken, sich immer mehr an die Stars gewöhnen können.
0: Ja, es ist halt irgendwie merkwürdig, ne, dass man gleich so dieses, dieses Klischee im Kopf hat, dass man eigentlich SmackDown zu so einer Art naja, ich sag's jetzt mal, wwe Independent show irgendwie machen würde, während bei Raw halt immer dieses, naja, dieses Big-Show-Feeling irgendwie so im, im Fokus stehen würde, oder? wen würdest du denn dann, mal gesetzt im Fall, man würde das so machen, dass man halt AJ Styles und so weiter und so fort alle zu SmackDown packen würde, wen würdest du denn dann zu Raw packen, also mal abgesehen von Roman Reigns? Äh, schwierig, also bei Raw sehe ich
1: dann halt wirklich so äh, Triple H, Seth Rollins würde ich auch noch da sehen, ja ähm. Wenn Undertaker halt noch ein Match macht, dann eher... Brock Lesnar ist klar War, also den könnte ich mir bei SmackDown einfach nicht vorstellen. Ja, 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 der, ich glaube, der will auch gar nicht zu so SmackDown dann. Äh, eben. <lacht> <lacht> ich ich würde dann wahrscheinlich noch ein bisschen... Die Tag Team Division und die äh, Women's Division, die sollen ja nicht gesplittet werden. Ja. Ähm, ich denke mal, die werden primär bei War ausgetragen. Ja. Äh, das kann ich mir halt noch gut vorstellen. Gute Frage, das stelle ich mir da, da vor, das ist schwierig. Also ich denke halt immer bei War direkt an, an Big Men's, aber nur Big Mans geht halt auch nicht.
0: Nee, und vor allem ich glaube, ist zum Beispiel auch ein
1: Kandidat für Raw.
0: Bitte wer? The Ja, absolut, ja, ja das, das stimmt. Ähm, vielleicht auch mit dem IC-Belt halt noch eben da drüben. Genau. Ähm, ich glaube, es würde auch, wo du sie gerade auch angesprochen hast, ich glaube, es würde auch den Damen echt gut tun, wenn die halt eben geballt bei einem Brand wären, oder? Also entweder bei Raw oder vielleicht bei SmackDown. Ich sehe die tatsächlich auch eher bei Raw, einfach weil sie dann so ein bisschen mehr im Rampenlicht noch stehen könnten. Und ich denke, dass allein dadurch, dass die Show ja auch länger ist, hat man da auch ein bisschen mehr Luft, um vielleicht nicht nur ein, keine Ahnung, vier Minuten Damen Match zu zeigen, sondern auch ein bisschen mehr dazu machen. Also wo würdest du die Damen hinpacken? Ähm, ich
1: würde es auch bei Raw machen. Vor allen Dingen, äh, dann wäre Zeit genug, um halt nicht nur eine Frauenfäde zu haben, sondern direkt zwei. Weil ja. das ist ein bisschen momentan das Problem, weil die die fokussieren sich ja bei den dieven aktuell immer nur auf eine Fäde. ja. Und dadurch sind die anderen im Grunde genommen außen vor. Die die verlieren auch das Rampenlicht, was ich halt schade finde. Und so kann man dann halt auch wirklich diesen Charakteren
0: tiefe vergeben. Ja, das stimmt. Momentan, ähm, ich, ich habe auch aktuell das Gefühl so ein bisschen, dass die... Ich glaube, das haben wir schon in einer in der, in der früheren Ausgabe gesagt, dass die Damen halt auch extrem auf der Stelle treten. Und das auch so ein bisschen... So ein bisschen immer noch die Tiefe fehlt irgendwie, was, was so die, ähm, was so das, das, das latest Roster einfach angeht. Also das sind einfach nicht genug und genug, die irgendwie aufgebaut sind, als dass man da wirklich was interessantes drumherum aufbauen könnte. Also, mein Sascha Banks war jetzt verletzt irgendwie. Becky Lynch ist auch irgendwie so ein bisschen untergegangen. Paige äh, macht sich momentan nur mit ihrer äh, Beziehung zu Alberto Del Rio irgendwie einen Namen im Internet. Nee,
1: wobei sie wahrscheinlich äh, selbst zu verantworten hat, dass sie im Dockhaus ist. Ja. Wenn, wenn man an WrestleMania denkt, äh, wo sie sehr ähm, äh, teilnahmslos im Ring stand und man ihr klar ansah, die hat gar keinen Bock.
0: Ja, es ist halt merkwürdig, oder?
1: Also Woran liegt das auf einmal? Ich glaube einfach, die, die Erwartung, es hieß ja Diven Revolution, die war sehr hoch, man war auf dem richtigen Weg, aber ging dann im Grunde genommen wieder zurück zu den, zu den alten Wegen und das war das Problem. Okay, ja,
0: ich befürchte es halt auch. Also aktuell, wie gesagt, es stagniert und man hat irgendwie, ja, es hat sich eigentlich nicht so viel geändert. Ne? Also von wegen Damen als echte Athleten mit langen Matches und so und dann hast du halt eigentlich immer noch beim Pay-Per-View halt einen 8 äh, minuten kampf oder 9 minuten kampf der halt eigentlich so wrestlerisch, eher mau ist und dazwischen hast du dann eben irgendwelche, naja, ein bisschen kleinere Segmente dann eben mit Ric Flair noch dazwischen, den sie jetzt zum Glück, also ich sag wirklich zum Glück, ähm, aus den Shows jetzt geschrieben haben, damit Charlotte eigentlich so ein bisschen alleine dastehen kann und sich auch selbst etablieren kann. Das, Wobei äh, die Art und Weise schon ähm, grenzwertig war. Inwiefern? Wieso? Ja, die, die
1: haben ja ein sehr Persönliches äh, in der letzten Promo eingebaut und man hat ja selbst Charlotte gesehen, dass die mit den Tränen kämpfen muss, obwohl das eigentlich eine Heal-Promo sein sollte.
0: Ja, das stimmt, aber sie ähm, ist eine Flair, weißt du, die kämpfen doch immer mit den Tränen. Das ja, aber ich, ich glaube,
1: dass das Whiting-Team, das geht einfach zu sehr äh, in diese persönliche Schiene bei, bei denen, weil ihnen halt nichts einfällt, das merkst du einfach, weil das ja. ist einfach sehr sehr durchgelutscht, sehr vorhersehbar auch, ähm, was ich schade finde, weil, man, das Potenzial ist, ist riesig, generell, Deswegen ist der Roster-Split auch meiner Meinung nach das Richtige. Das Potenzial ist so groß wie noch nie. Also allein die Anzahl der guten Wrestler, wirklich guten Wrestler, die ist so groß. Ich glaube, das gab es noch nie beim WWE.
0: Ja, das, das stimmt schon. Aber ähm, denkst du wirklich, dass das Roster groß genug ist aktuell für zwei für zwei Shows? Oder musst, müssen da noch mehr Leute hochgeholt werden? Also meinst du, dass jetzt nxt noch mal geplündert wird und vielleicht auch ähm, Leute wie ein, also ich sag mal Finn Balor, Bailey äh, vielleicht auch American Alpha oder sonst irgendwas meinst du, dass die, sagen wir mal innerhalb des nächsten halben Jahres irgendwie alle hochgezogen werden, sodass quasi NXT auch ein kompletter Neustart bevorsteht? Äh, ich glaube ja ich würde es aber nicht machen, also ich, ich finde man hat genug Leute, um
1: halt ähm, jeden einzelnen eine Storyline zu geben und die Zeit zu geben, um den Charakter zu, zu schärfen und genau das ist ja das Problem, was ja halt nicht möglich ist. Und wenn die jetzt noch mehr nach oben holen, dann hat man wieder diesen Zeitdruck. Mm. Ich, ich denke schon, dass man genug Leute hat. Und selbst wenn welche verletzt ausfallen, dann ist es einfach der Moment, wo ich dann sagen würde als Bocker, okay, dann gebe ich denen jetzt halt zehn Minuten mehr bei der Promo.
0: Ja, ja. es, ist halt, äh, es, es bleibt nach wie vor die Frage auch, wie, wie viel Geduld hat man mit gerade mit den jungen Leuten. Also man liest jetzt ja schon, dass zum Beispiel in Apollo Crews nicht gerade das beste Standing hat, weil man halt eben das Gefühl hat, dass er halt eben mit der mit der Crowd nicht klickt, was in meinen Augen daran liegt, dass man halt nicht genau weiß, wer ist das eigentlich außer dass er ein super Athlet ist. Aber die Frage ist halt eben, bekommen die Wrestler eben durch den Roster Split einfach die Exposure, dass sie sich selber entwickeln können und damit sie halt eben mit dem Publikum irgendwie eine Verbindung aufbauen können. Also und hat man, ich, ich glaube ja,
1: allein deshalb, weil wenn die halt die die Big Guys aufteilen auf beide Shows, hast du eh diesen Main-Event-Fokus erstmal auf den, gerade wenn John Cena zu SmackDown geht und dadurch sind die, die in der Midcard sind oder Undercard, die haben ein bisschen weniger Druck, aber mehr Zeit. Ja. Also ich glaube schon, dass die, die Kombination ähm, viel bringen
0: kann, wenn man es richtig macht. Ja, wer, wer sind da die Leute, bei denen du denkst, so ja, also der, die könnten am ehesten vom Roster-Split profitieren, also von mehr Zeit und äh, längeren Matches?
1: Ähm... Ich, ich, ich denke auf jeden Fall, äh, erstmal Apollo gehört klar dazu. Ja. <lacht> generell ähm, die aktuell halt die, die äh, intercontinental Fede, also die, die drei Jungs außer miss halt, ähm, die könnten dadurch profitieren. Ich finde halt äh, generell, ähm, wie soll man sagen, auch ein Semi-Zane, der ist jetzt schon sehr stark. Im Ring ist er so, eh super, aber einen richtigen Charakter hat er für mich noch nicht. Also, ich kann mir jetzt zumindest nicht vorstellen, dass er erst eine 20-Minuten-Promo hält. Nee. Und das geht mir halt bei, bei mehreren Western so, dass man eigentlich pauschal sagen kann, eigentlich könnte jeder da, davon profitieren. Selbst in AJ Styles finde ich, dass er noch viel mehr Profil erhalten könnte. Mm. Und das wäre bei Smackdown der Fall, wo man ihn zum Beispiel ähm, wirklich in dem Main Event pushen könnte, als Anführungszeichen den The smackdown guy Ja. Was halt bei War nicht möglich ist, weil er halt gegen Roman Reigns und, und Co. aktuell, Anführungszeichen, vom Booking her abstinkt. Ja.
0: Glaubst du, dass... Äh bekannte Tag-Teams gesplittet werden. Das gab es beim ersten Roster-Split ja so, da wurden die Dudleys ja aufgeteilt. Also siehst du zum Beispiel, was ich mir super gut vorstellen könnte, ist, dass man tatsächlich die Dudleys wieder splittet, genauso wie es vor 14 Jahren der Fall war. Und dass man dann bei Raw, äh, bei, bei Raw oder bei SmackDown halt eben die Rückkehr des bully Race äh, sehen wird, den wir ja bei TNA gesehen haben, der ja absolut fantastisch war. Also glaubst du, dass vielleicht auch gerade so eingefahrene Tag-Teams da aufgeteilt werden, so sodass man sagen kann, okay, der eine geht halt den einen Weg bei der einen Brand, der andere bei dem anderen. Und da haben wir wieder die Martin Genetti, schon Michaels Konstellation. Ähm,
1: ich, ich sag mal so, wir haben eigentlich nicht so viele Tech-Teams, die halt alt eingesessen sind. Das ist ein bisschen das Problem. Bei, bei Bully Way und Co. ist es was anderes, weil die haben eh schon ihr Profil. Da kann man das machen. Aber ähm, hm, bei den anderen, wenn ich mir das halt vorstelle... Wen sollten sie splitten? Die leben momentan nur davon, dass sie zusammen sind. Ich bei den Usus ist es so. Ja, das gut, die Usus einzeln ja auch, macht, wird dir gar keinen Sinn machen. Ja, ja eben. Also das, und das zieht sich ja momentan bei den, bei den Teams auch ein bisschen durch. Ja, was ist mit, mit Enzo und Cass? Es wäre viel zu früh. Also, also äh, Cass <lacht> hat halt schon Potenzial. Enzo, finde ich, bärenstark vom, vom Charisma her. Aber bei den beiden ist es halt, die sind so frisch dabei und, und die fangen jetzt gerade an, over zu werden. Ich finde, das ist noch, noch äh, ganz am Anfang, auch wenn die Reaktionen groß sind. Ich glaube, da ist noch viel mehr möglich. Und dem würde es eher was bringen, wenn die jetzt noch ein Jahr zusammenbleiben und dann der
0: Split. Ja, äh, ich denke auch, dass es für. Ich, ich finde Cass super und ich finde es auch überraschend, wie gut er mit der Crowd funktioniert. Ich finde sein Finisher diesen Empire Elbow nach wie vor ein bisschen lahm als als Finishing Move. Ich hoffe, da ähm, setzen sie dann doch eher auf diesen ähm, ich habe vergessen wieder wieder wie der wie da, wie Slam heißt, aber diesen diesen ähm, Turtle World Slam, den er da halt einsetzt. Dass sie da ein bisschen mehr darauf setzen, weil es einfach zu der äh, zu ihm und zum vom vom Typ mehr einfach besser passt. Ansonsten weiß ich halt auch nicht genau, wie man da ich fände ich es interessant mal zu sehen, was Bully Ray oder Bubba Ray wie auch immer, was der alleine könnte, weil ich glaube, der kann mehr und ich glaube, dass die waren immer der war, der das Team zwar zusammengehalten hat, aber der als Einzelwrestler so ein bisschen weniger Appeal gehabt hat. Ansonsten hast du ja, wie du gerade schon gesagt hast, hast du ja eigentlich kaum Take-Teams, wo man jetzt sagen würde, mein Gott, wenn die Bandy jetzt gesplittet würden, huiuiui. Und du hast ja auch gerade viele neue Kombinationen. Also wenn du mal sowas siehst wie Fandango und Tyler Breeze oder Golden Truth oder sowas, die müssen sich ja erstmal selber einen Namen machen. Da sehe ich dann halt auch wiederum ein bisschen Problematik, wenn die... Tag-Team-Titles quasi bei einer Show bleiben. Wird es doch total schwierig, das zu booken, oder? Weil allein, weil es halt immer zwei Wrestler sein müssen, die die halten. Dann hast du halt im, am laufenden Band diese zusammengewürfelten Teams. Ich glaube, das werden wir einfach auf, auf beide Sendungen übertragen. Dann ist es auch nicht mehr
1: so schlimm, weil äh, dann ist mal in, in der Woche das Team da und in der nächsten Woche ist ein anderes Team da. Außer den, den Titelhaltern. Ich glaube, das, das geht schon noch. Ja. Ähm, was ich halt am wichtigsten finde an, an dem ganzen split ist, dass der Main Event auseinandergezogen wird. Das ja. ist das Allerwichtigste, weil es ist halt normal beim Wrestling, der Main Event, es sind immer gewisse Leute und die fäden eigentlich immer miteinander, mal in anderen Konstellationen, aber die bleiben im Grunde genommen meistens unter sich und genau das wird ja dadurch aufgehoben. Wenn es ein Cena zum Beispiel zu Smackdown geht und im Main Event ist, dann hat er halt eben nicht Roman Reigns und Co. als Gegner, sondern dann sind halt vielleicht mal andere dran. Und dann kann es halt wirklich mal eine Fäde mit Kevin Owens geben oder ähnliches. Und da sehe ich halt die große Chance, dass halt erstmal frische ähm, Fäden da sind. Und zum anderen halt auch vor allen Dingen Leute, die sonst nicht in diesen Main-Event-Spot reinkamen,
0: weil da einfach schon alles belegt war. Ja. ja, wo siehst du Dean Ambrose in dieser ganzen Konstellation? Siehst du ihn bei Raw, bei SmackDown und siehst du ihn gleich ganz oben in der Main-Event-Riege? Äh, den sehe ich auf jeden Fall bei SmackDown und auch als jemand, der
1: das Potenzial hat, dort wieder ein bisschen frischer zu werden. Und äh, die Show quasi ein bisschen als als das Face irgendwann zu übernehmen. Ja, Also ich kann mir halt gut vorstellen, SmackDown, das Brand, alles blau und er ist dann halt der Topstar
0: da irgendwann. Warum nicht? Ich halte es auch für möglich und ich glaube, dass gerade so jemand wie Dean Ambrose davon extrem profitieren kann. Einfach damit er nicht in, naja so ein bisschen unterprivilegiert mit Kartfäden untergeht und vielleicht, dass er da auch noch ein bisschen mehr Zeit hat, einfach um seinen Charakter zu entwickeln. Weil momentan ist es ja einfach so, dass er halt in meinen Augen ein bisschen zu eindimensional wirkt. Also er ist irgendwie dieser coole, bekloppte irgendwie, aber es... Für mich fehlt aktuell da irgendwie ein bisschen was, um ihn komplett abzufeiern eigentlich. Wobei ich bei ihm sogar die Matches aktuell echt schlecht finde. Das, das kommt noch dazu. Also ich habe äh, das ja auch schon beim äh, bei meinem letzten, bei meinem Solo Podcast in meinem ewig langen Monolog äh, habe ich das ja schon angedeutet, dass Dean Ambrose ja bei den letzten drei Pay-per-Views eigentlich immer den schwächsten Kampf des Abends mitbestritten hat. Ich meine, das liegt nicht nur an ihm, da gehören ja immer zwei zu. Und natürlich auch noch das Booking und alles drumherum. Aber nichtsdestotrotz, also gegen Brock Lesnar war es halt eben eine Enttäuschung. Das war vielleicht nicht unbedingt der schlechteste Kampf, aber vielleicht der enttäuschendste Kampf bis oh, auf das Man. Finish. Was? <lacht> bis auf das Finish, was echt Katastrophe war. Ja, aber es war der, der Kampf an sich war okay, aber <lacht> du hast einfach viel größeren Bild-up und hast einfach viel mehr davon erwartet. Das war halt das Problem von diesem, von diesem Kampf. Weil bei, bei Jericho gerade dasselbe auch. Also ähm, im Grunde genommen,
1: Bild-up ist bei ihm aktuell eigentlich gut, nur vorhersehbar. Aber die Matches, ich glaube, er wird einfach streng limitiert. Also vorher, ähm, bevor er halt im Main Wars war, hat er ja auch Solo-Super-Matches abgeliefert. Ja. Also er kann es ja.
0: Ja, absolut. Ich weiß halt auch nicht genau, woran das liegt. Also ich habe zum einen das Gefühl, dass er halt zum Beispiel mit Jericho, dass das nicht harmoniert. Also in keinster Weise, dass irgendwie deren Styles halt nicht zusammenpassen. Ähm ja, und deswegen, also ich fand die letzten beiden Pay-Per-View-Matches von ihm, und die waren halt eben auch noch viel zu lang. Also die haben ja beide Matches haben ja... Zusätzliche Zeit bekommen und dadurch hat sich es dann auch extrem gezogen, einfach und also ich kann momentan hat Dean Ambrose auch echt viel an Appeal auf mich eingebüßt, einfach weil es bei die letzten Matches halt eben kacke waren. Weil ich auch ehrlich gesagt finde, dass seine, seine Offensivaktionen eher so durchwachsen aussehen, sagen wir mal so.
1: Ja, das, was mich halt auch noch stört, ist dieser Comedy-Aspekt, den der momentan irgendwie in jedem seiner Matches drin ist.
0: Ja, ja, das stimmt.
1: Ähm, Passt zwar irgendwie zu seinem Charakter, aber es ist halt deplatziert in, in einen Kampf, wo es um alles geht. Äh, weiß nicht, also beispielsweise bei, bei WrestleMania gegen Brock Lesnar, wenn er dann irgendwie in die Kamera grinst. Schwierig, dann hätte ich mir lieber sowas vorgestellt, wie zu ihm würde halt eher was passen, wie äh, bei WrestleMania, Undertaker und Shane, wo Shane irgendwann sagte, hier gib mir mehr, komm, ich bin noch da. Ja. Aber auf ernste Art. Ja. Und ich glaube, momentan wissen die Booker auch nicht wirklich,
0: was sie mit Ambrose machen sollen. Oder die, die wissen vielleicht nicht, warum er überhaupt funktioniert bei den Fans. Ja, ja deswegen, das ist aktuell ein, ein Riesenproblem, finde ich, von, äh, von Ambrose und was sie halt mit ihm machen. Und da muss man einfach mal schauen, ob sie vielleicht... Wie, wie, ich, also wir beide sehen, glaube ich, den Ambrose bei Smackdown, weil es würde irgendwie besser passen. Aber ich glaube auch, dass wir uns so in, in den Köpfen auch alle so ein bisschen unser, unser unsere eigene Indie-Show da zusammenbucken. Aber wobei das nicht so verkehrt ist, weil ich
1: ich finde, was halt auffallend war beim letzten Pay-per-View. Mhm. Ähm, die, die Matches, die am meisten Reaktionen zogen, waren komischerweise die mit den, in Anführungszeichen, äh, Neulingen bzw. der neuen Generation.
0: Ja, absolut. Die und, Leute wollen ähm, auch was Neues sehen.
1: Genau, und ich glaube, der Warstack-Split könnte auch dafür genutzt werden, diesen Generationen, äh, diesen äh, Generationenübergang <lacht> äh, einzuleuten, indem man halt beispielsweise bei SmackDown die, die frischen Leute langsam in die, in die Spitze wie damals bei ba Batista zum Beispiel auch. Hm. Er war vor Smackdown nicht der Main-Event-Guy. Nö, der war der, der Muscle von Evolution eigentlich. Genau, und dasselbe könnten sie halt jetzt auch machen. Dadurch dann hätten sie Main-Event-Power, beim nächsten äh, Dwarf dann entsprechend wieder ein paar zu Smackdown äh, zu, zu War Warruberschieben Und so nach und nach quasi die Alt-Stars gegen die Neustars stars austauschen.
0: Ja. Ähm, letzte Frage zu dieser Brand-Geschichte. Äh, Braucht jede Brand eine Authority-Figure, also einen General Manager oder sonst irgendwas? Also glaubst du, dass Stephanie und Shane das unter sich als On-Air-Character aufteilen? Sprich, einer kriegt Raw, einer kriegt SmackDown? Oder wird das einfach, keine Ahnung, SmackDown weiterhin so wie jetzt auch im Prinzip so ein bisschen anonym laufen? Ähm, <lacht> nee, die werden das auf jeden Fall
1: aufteilen und ich denke auch, dass ähm, Shane SmackDown kriegen wird. Einfach weil es dann passen würde zu diesem frischen Wind. Und äh, das Problem ist ja momentan eh, dass Stephanie und Shane, das führt ja irgendwie nirgendwo hin. Äh, hm. Das stagniert und die müssen diesen Split machen. Und durch den Split könnten die jetzt erstmal getrennt voneinander auch nicht mehr Pomos miteinander halten, ihre eigene Sache aufziehen und dann wiederum die Story einbauen. Wenn man dann die Ratings betrachtet, beispielsweise sollte es nicht mal über War sein. Nein, das als, als große Fehde zwischen den Brands machen, dann würde es ja passen, aber die müssen auf jeden Fall dass jeder Brand einen sehr starken
0: General Manager hat. Ja, Glaubst du, da kommt vielleicht noch irgendwie jemand von außen noch mal mit da rein? Also ich bin ja immer so jemand, der gerne Paul Heyman noch im Kopf hat.
1: Äh. <lacht> Super, du bist nicht der Einzige. <lacht> er hat nämlich ja, bei Manifaten ein paar User auch geschrieben, dass sie sich halt Paul Heyman jetzt wünschen bei SmackDown. Ich würde es mir auch wünschen, aber es wird nicht passieren. Weil wenn man bedenkt, wie damals Paul Heyman gefeuert wurde, da war er halt Chef bei SmackDown und SmackDown war halt stärker als War. Ja. Ähm, er ist halt ein Dickschädel bei sowas. Und ich glaube, das kommt halt nicht gut, weil Gerüchten zufolge soll es ja immer noch so sein, selbst mit den zwei getrennten Writing-Teams, dass halt immer noch Vince und Triple H am Ende das letzte Wort haben. Und das ist nichts für Paul Heyman.
0: Ja, ich glaube auch, dass äh, er nicht dauerhaft eine größere Rolle spielen wird, einfach weil er da, glaube ich, ich glaube, er will halt lieber sein eigenes Ding machen, so in dem Sinne. Also so, so habe ich immer das Gefühl und ich glaube, dass er da nicht so gut mit den anderen harmonieren wird. Das befürchte ich leider auch, obwohl ich ihn halt gerne wieder regelmäßiger irgendwie in den Shows sehen würde. Und als Manager passt er halt, oder als, als äh, Anwalt passt er halt da eigentlich nur zu Brock Lesnar. Und der ist ja, der hat ja eh einen Freifahrtschein im Prinzip. Also ich glaube, dass der einfach bei Raw dann wann auftauchen wird, so wie es ihm halt passen wird. Und das war es dann aber auch. Ich glaube, Paul Heyman hätte schon Bock, aber
1: ohne Limitierung. Und das gibt es bei der WWE aktuell nicht mehr. Nee, das wird auch nicht mehr funktionieren. Also. Aber es wäre halt schön, jemanden zu haben, der halt am Mix stark ist. Wobei Shane das auch machen könnte. Ja. Äh, er muss halt dann auch jetzt nur langsam wieder eine Art Profile erhalten Und raus aus dieser Geschwisterfäde, weil die führt aktuell zu nichts. Die schwächt eigentlich nur WWE aktuell. Ja.
0: Es ist ja auch keine richtige Fäde, oder? Also irgendwie, die beiden funktionieren ja irgendwie miteinander, mit ein bisschen Kabelei, aber ich hab halt nicht das Gefühl, dass man da jetzt irgendwie wunder wie was draus gemacht hätte, aus diesem wie gesagt, ich habe dieses dieses diese Promo von Vince McMahon im Kopf, der sagt, zerfleischt euch und dann am Ende geben sie sich die Hand und jetzt irgendwie läuft sie dann trotzdem eigentlich ganz gut, also ja, ich glaube, das ganze Ding ist einfach nicht geschrieben oder nicht richtig durchdacht, fing ja schon mit
1: der War-Sendung nach WrestleMania an, wo laut Storyline eigentlich Shane jetzt hätte nicht General
0: Manager von War werden können und dann Vince einfach sagt, okay, dann mach mal diese, also diese ganze Authority-Figure-Storyline ist ja eh eigentlich komplett für ein Eimer, wenn es mal so ist, weil die halt einfach so kurzfristig eigentlich gedacht ist. Und ich glaube auch, so wie ich das ja mitbekommen habe, gab es ja auch diesen Brand-Split ähm, sehr kurzfristig, sodass. Äh,
1: naja, ich habe. Es ist alles sehr kurzfristig. Eben. also glaub, das, 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 ist das Aktuell, die haben. Ich glaube, Vince hat zum ersten Mal seit über zehn Jahren richtig Bammel, wenn er die Ratings sieht. Und er weiß nicht, was man machen soll und nimmt so jeden Strohhalm, wo das Publikum reagiert. Bei Shane ist halt das Publikum ausgerastet. Und äh, damit hatten sie wahrscheinlich nicht gerechnet. Sie wollten ihn wahrscheinlich nach er wieder weghaben. Aber die Reaktionen waren so stark, dass sie gesagt haben, okay, mach mal schnell. Aber sie wissen halt gar nicht, wo es hinführen sollte. Dabei hat das halt viel Potenzial.
0: Ja, also ich glaube, es hätte auch viel mehr Impact gehabt, wenn man vielleicht diesen Brandsplit auch bei einer Sendung angekündigt hätte. Ich fand, dass das jetzt so über Social Media und so ging. Ist das nicht ein bisschen merkwürdig? Bin ich, oder bin ich da zu oldschool einfach? Also, <lacht>
1: nee, vor allem, man hätte das super als Fehde als zwischen den Geschwistern machen können. Nach ja. Motto, äh, ein, zwei Wochen lang der eine sagt das, der andere das. Und dann gibt es irgendwann von wegen so, je, jetzt
0: reicht jeder macht sein Ding, nächste Woche gibt's die Duo. Ja, und dann kriegst du auf einmal ein Video bei YouTube oder bei Facebook, wo dann Stephanie und Shane harmonisch ankündigen, so ab jetzt gibt es dann wieder zwei Brands.
1: Ja. ja, es ist einfach, wie du schon sagst, es ist zu harmonisch, das, das passt nicht. Und ähm, ja, mal schauen, was jetzt noch bis zur Draft geschieht. Wobei ich noch ganz lustig finde bei Mostersplit, Split. Ähm, Smackdown hat ja jetzt einen neuen Sendeplatz
0: bekommen. Ja. Wo es live übertragen wird. Es ist komischerweise genau derselbe Sendeplatz wie TNA. Ihn hat. <lacht> ja, hau, oh, du meinst, das ist dann der uh, Tuesday Night War. Äh, das ist eher äh, der Todesstoß für TNA. Ja, absolut. Ich meine, sind wir ehrlich, TNA pfeift eh auf dem letzten Loch. Und ich frage mich auch. Vielleicht,
1: immer, Entschuldigung, vielleicht machen sie ja nochmal sowas wie damals mit der WCW mit Shane. Ja. Das, das fände ich super. Ich meine, TNA wird nichts kosten. Nee. <lacht> äh, ein paar Talente haben sie, aber wenn, wenn sie dann einfach zeitgleich dann echt das durchziehen, das, das wäre zumindest nochmal ein Potenzial. Das Problem einfach bei der WWE ist, sie haben keine Konkurrenz mehr. Ja. Und das, das merkst du einfach und durch diesen Was split schaffen sie sich anführungszeichen selber Konkurrenz, wenn auch nur äh, imaginär. Aber es ist zumindest das Gefühl da, dass irgendwo eine Konkurrenz wieder
0: da ist. Und ich glaube, das ist auch wichtig. Ja, ja. irgendwie muss da halt ein bisschen Bewegung rein, einfach, dass irgendwie was passiert. Und wie du gerade gesagt hast, und wenn es halt nur eine aufgebaute Fede im Prinzip der der Shows ist, ist es halt immerhin besser als gar nichts, als wenn einfach das Geschehen immer nur so vor sich hin dümpelt und einfach nur so wie halt eine langweilige Serie vor sich hin läuft. Weißt du, Im Endeffekt ist WWE halt über lange Zeit eben auch die Lindenstraße des US-Fernsehens so ein bisschen. Ja, es ist <lacht> same old shit in Anführungszeichen. Es ja, ja, ist ja. halt immer dasselbe und es wiederholt
1: sich. Und das halt das, was die WWE nicht versteht, dass es heutzutage, es muss halt immer wieder neue Reize geben fürs das Publikum. Ja. Und das ist halt nicht gegeben. Ja. Apropos neue Reize, ähm, es, es war ja nicht die einzige Ankündigung. Und nein, ich weiß, es ist ein anderes Thema. Aber es gibt jetzt auch aktuell diese kryptischen Bild äh, Bilder, die ja, dazu gepostet werden. Äh, was denkst du denn, wer das ist?
0: Ich habe aktuell keinen Plan. Ich habe gestern nur ein merkwürdiges äh, Bild gesehen. Aus dem ich nichts erkennen konnte und ich bin mir, ich habe keinerlei Schimmer, was das sein könnte. Und ich, ich habe auch schon überlegt, es, weiß ich nicht, Finn Beller, ich weiß es nicht. Was ich mich hier halt wieder frage, warum macht WWE das nicht in der Sendung? Weil Social Media der neue Shit ist. Ja, und den halt nur die mitkriegen, die dem folgen. Ja, genau. Also ich, ja, ich habe es ich, halt auch nur ganz beiläufig gesehen. Also deswegen, also ich, ich habe keine Ahnung, was das, was, das, was das werden soll. Was, was ist denn dein Tipp? Äh, ich tippe auf die Wired Family. Ah, stimmt, die gibt es ja auch noch. Und
1: ähm, übrigens auch eine Gruppierung, die meiner Meinung nach vom Split sehr äh, profitieren könnte, egal wo sie landen, aber sie haben dann äh, ein bisschen mehr Freiraum
0: und dann sollten die auch jetzt sehr stark wieder zurückkommen. Stimmt, du hast recht, das äh, würde Sinn machen, dass man die auch vorab noch mal ein bisschen ankündigt und einfach das auch ein bisschen hypt, weil die sind ja im Prinzip nach WrestleMania, nach dem Turn ja auch äh, komplett den Bach runtergegangen durch die Verletzung von Bray irgendwie, der sich ja da die, was hat sich immer verletzt, die Wade, die Wadenmuskulatur äh, irgendwas? Äh, irgendwas verrissen? am Bein. Hä? Irgendwas am Bein, ich weiß ja. nicht, was. Aber das ist zum Beispiel ein Beispiel,
1: mh, wo ich mir gut vorstellen könnte, wo die sagen, okay, dieses Stable äh, gehört jetzt nicht richtig zum Split dazu, sondern die greifen irgendwie bei beiden ein weil sie so unberechenbar sind und... Ja, was ich mir am, am, am größten vorstelle, ich meine, Fantasy-Booking, ähm, <lacht> es, es kommt zum, zum Draft und dann der letzte Draft und dann Licht aus und dann kommen die, nehmen den letzten Draft auseinander und sagen, nee, wir gehen zu SmackDown. Okay. Ja. Als Beispiel. Ja. Dass, dass ja. die einfach sich durchsetzen, dass sie wieder richtig stark sind, weil auch wieder verschenktes
0: Potenzial bislang. Ja, absolut. Also das, was mit den Whites passiert ist, also die, allein, was jetzt bei Wrestlemania passiert ist, war ja eigentlich die komplette Demontage der, des Charakters und auch dieser überhastete Turn dann von den Whites bei, ähm in bei der darauffolgenden Sendung war ja auch einfach, ah, keine Ahnung, ich weiß halt nicht genau, ob man die nochmal vernünftig aufbauen kann oder ob das Ding einfach komplett durch ist. Äh, doch, man, man kann es meiner Meinung nach,
1: ähm, weil die sind vor allen Dingen glaubwürdig, nur halt die dürfen die weder äh, Turn noch sonst irgendwas, die müssen als Ziel wiederkommen und dann richtig das, das Mystery-Zeug durchziehen.
0: Ja, aber die dürfen halt auch nicht jetzt die... Siehst du die dann als Babyface, Heal oder als irgendwas dazwischen? Äh, eigentlich als Heal, bzw. als
1: als gar nichts, weil ähm, die sollten ihr eigenes Ding durchziehen. So das wie, wie der Undertaker quasi. Undertaker war lange Zeit weder Heal noch Face oder Tweener, sondern er war einfach der Undertaker.
0: Ja, ja, also ich sehe es auch halt so, dass die einfach für sich selber stehen sollten und einfach zerstören sollten vor allem. Also ganz egal, wen, wen sie da halt gerade haben, aber... Die müssen halt irgendwie da ihre eigene, ihren eigenen Weg gehen. Und ich glaube, ansonsten funktioniert es halt nicht. Aber es, ich, hast du eigentlich irgendwas Neues von Luke Harper mal gehört? Meinst du, der ist wieder fit nach seiner, äh, nach seiner Beinverletzung? Keine Ahnung. Aber ich glaube, <lacht> ähm, diese
1: Botschaften, das dürfte erst der Anfang sein. Das heißt, es dürfte sich noch ein paar Wochen ziehen. Ja. Und äh, bis dahin dürfte der fit sein. Ja. Selbst wenn nicht, die müssen ja nicht unbedingt ein, ein richtig... Fetten Ball raushauen, das reicht ja schon Wenn sie da sind und sagen, jetzt ist Ende Und die anderen greifen zum Beispiel ein
0: Ja, ich denke da immer vor allem an die Matches, weißt du Weil ja, Strowman und äh, Rowan Sind jetzt ja nicht gerade die Leute, die jetzt Tolle Matches worken können, deswegen brauchen die Einfach auch einen Harper dabei, der ja Eindeutig wrestlerisch der stärkste Aus dieser ganzen Gruppierung ist ja, wobei,
1: anfangs könnten sie es halt so machen, so wie die Whites aufgetaucht sind. Ähm, die erste Zeit waren ja vor allen Dingen Promos äh, das, was wichtig war.
0: Ja, das reicht ja bei denen auch. Also, die musst du ja gar nicht mal ständig im Ring sehen. Also, wenn Bray White da seine Promos hält, das reicht ja. Oder wenn sie halt einfach reinkommen und irgendjemanden zerstören. Das passt auch. Also, da gibt es genug Möglichkeiten. Aber das stimmt, die Whites wären halt auch noch, äh, sind ja im Prinzip aktuell so ein bisschen untergegangen. Und da wäre es auch noch interessant zu sehen, wo man die hinstecken könnte. Die, Da könnte ich mir aber auch vorstellen, dass die halt eben bei, bei Raw sind einfach, weil... Jo, das würde gehen.
1: Also, ähm, Aber generell, ich glaube, egal wo sie landen oder was man mit ihnen macht, sie würden vom Split profitieren. Einfach weil das jetzt zum Beispiel eine Gruppierung, die war jetzt halt nicht mehr im Main Event richtig drin und die könnte man jetzt so leicht wieder da reinpushen oder zumindest in die, in die Upper Card.
0: Ja, ja, das stimmt schon. Aber wo du, wir sprechen immer die ganze Zeit davon, wer kann davon profitieren? Wer leidet denn eigentlich unter dem Roster-Split? Also, sind, sind wir das als Zuschauer, weil wir jetzt irgendwie Manche Match-Ansetzungen nicht mehr sehen ist es irgendwie der, Sind es vielleicht die Champions selber Weil die Titelgürtel so ein bisschen entwertet werden
1: Oder ähm, sind es die Wrestler
0: selber, weil sie halt ständig Durch die Gegend reisen müssen Ich, ich, ich sehe da eigentlich äh, Niemanden, der, 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 der ver
1: Verlieren würde irgendwas äh, Einfach aus dem Grund, ich meine es ist ja eh schon so bei den House Shows, dass es eh schon getrennt ist Das würde man dann halt mehr durchziehen Sprich für die Reisen ist das kein großer Unterschied Wer würde dann verlieren momentan, wenn man überlegt, wer ist im Main Event, das sind dann Roman Reigns und, und Rollins. Nö. <lacht> nee, das ist, ist einfach, ich, ich sehe momentan eigentlich nur nur Vorteile, weil ähm, WWE in den letzten Monaten, auch Jahren, sich dermaßen oft wiederholt hat, dass einfach irgendwas passieren muss. Also ich, ich ja. finde es eher schlimmer, wenn sich halt nichts äh, bewegt oder nichts ändert. Und ähm, ich wüsste halt nicht, selbst die Allstars würden ja profitieren, weil erstmal, die hätten jetzt wieder ein bisschen mehr Fokus auf sich, könnten dann wiederum aber auch Junge hochpushen. Und wenn die halt nicht... Momentan ist es ja auch so, es gibt ja nur ein Main-Event, muss man ja realistisch sehen. Und dann gibt es jetzt aktuell dann zwei wieder. Ja, uh, ja und mehr, je mehr Platz, desto mehr Auswahl, also.
0: <lacht> ja, ich bin mal gespannt, wie lange man das dann auch wirklich durchzieht, weil dadurch, dass der erste Brand-Split ja so lang ging, im Prinzip war der halt auch irgendwann ziemlich... Also zum einen wurde er halt verwässert und zum anderen war er auch relativ ausgelutscht. Also ich glaube, das wird auch eine Herausforderung sein, da die richtige Länge zu finden, wie lange man das machen kann, ehe man die Rosters wieder zusammenlegt. Weil es, man, es ist natürlich jetzt ganz weit rausgedacht, aber wenn du jetzt halt die nächsten fünf Jahre diesen Brandsplit hast, weiß ich halt auch nicht, ob das so gut ist. Aber Nee, es, es müsste mit, mit einer Art äh,
1: In Invasion oder Ähnliches, müsste es dann enden. Ja. Ich, ich würde es halt jetzt wahrscheinlich so drei Jahre oder Ähnliches äh, durchziehen, um halt die neuen Main-Eventer zu kreieren. Ja. alles allen, allen profi äh, profilieren und dann gibt es halt die Invasion, was sie halt nicht machen dürfen ist, wie am Ende äh, von der damaligen Waster Split, dass die dann halt ähm, ein bisschen auch den User verarschen, indem sie halt zum Beispiel John Cena am Anfang der, der Show gedraftet haben und am Ende der Show wieder zurück. <lacht> das werde ich nie vergessen, wie dann die Halle so am Buhnen waren, weil das einfach beschiss war. Die müssen das schon sehr ernst nehmen und auch durchziehen. Ja, ja. ich
0: glaube, das ist halt auch das, das Schwierigste, was sie halt machen müssen, dass sie es einfach konsequent durchführen. Ansonsten, wie du gerade gesagt hast, fühlen sich da die Zuschauer verarscht und wissen halt nicht genau, warum soll ich das das Produkt jetzt noch ernst nehmen? Ne? Also, das, äh, das macht es dann halt enorm schwer. Aber ich denke, dass wir dann auch den Brand-Split, also für den Moment, also ich meine, noch ist ja noch nicht mal viel bekannt. Also alles, was wir jetzt hier reden, ist ja rein Spekulation. Ja, wobei, Entschuldigung. Ja. Ähm, doch, es, es gibt jemanden, der verlieren würde. Am,
1: Nämlich. Warum <lacht> das split? Äh, NXT. Das
0: Ja. Ja, ich bin halt gespannt, was man daraus macht, also wie, wie man das wie man das halt eben regelt, weil im Prinzip, wie du schon sagst, also es gibt ja eh drei Brands, aber ich befürchte halt auch, dass NXT eben da viel Talent verliert und erstmal so ein bisschen diesen Drive, den es lange Zeit gehabt hat, naja, dass das die halt verloren geht. Ja, vor allem NXT
1: hat ja auch davon profitiert, dass halt die beiden Main Shows halt sehr berechenbar waren, sehr, sehr äh, gleich sich immer anfühlten und, und waren und NXT war immer ein bisschen anders. Wenn jetzt zum Beispiel SmackDown dann jetzt dazukommt und auch ein bisschen anders wird,
0: dann, dann muss NXT sich erstmal wieder äh, gegenprofilieren. Ja, ich mein, wenn es nach unserem Booking ginge, ginge wäre es ja so, dass äh, SmackDown ja eigentlich die NXT-Show wäre. So ein bisschen. <lacht> so ein so, so etwa.
1: NXT-Show mit ein bisschen mehr Star-Power. Ja, genau. Und dann, ich hoffe, das wäre ja sogar das, was die Fans sehen wollen. Also, das ist ja das Traurige.
0: Ja, ja eben. Also, und dann, aber da da auf der dann, dann beraubst du halt NXT seines Alleinstellungsmerkmals. Und da wird es eben schwierig, auch für die Liga. Ich meine, einerseits, die ja, haben zwar genug junges Talent. Ich meine, das, das Performance Center ist ja voll bis oben hin. Und die versuchen ja auch aktuell, da neue Leute hochzuziehen. Aber WWE wird auch auf lange Sicht nicht drumherum kommen, da nochmal ordentlich nachzurekrutieren. Also. Allein den Leuten mal auch ein bisschen Zeit
1: zu geben. Also es, es darf nicht nochmal sowas passieren wie nach WrestleMania, dass sie einfach Leute hochziehen, die noch nicht so weit sind.
0: Naja, aber da, wenn du jetzt das NXT-Roster aktuell anguckst, ist es halt auch schon recht dünn. Äh, ja, also Takeover liest sich genauso wie, wie das davor. Ja, ja, eben. Und das, das ist halt das Problem. Wenn die jetzt nochmal noch einmal rübergehen und Samoa Joe, Finn, Bella, Bailey und ich weiß nicht wem, vielleicht noch American Alpha oder so hochziehen, dann musst du im Prinzip NXT komplett von Null starten. Und ich weiß halt nicht, ob das dem Standing der dieser Brand halt eben gut tut und ob auch die Leute das dann noch gut finden werden. Also das wird schwierig.
1: Ja, müssen wir mal gucken, was kommt.
0: Ja, genau. Ich mein,
1: bislang ist ja, halt, wie du schon sagst, noch nicht so viel bekannt. Bekannt ist ja nur, dass die Draft eine
0: Woche vorher sein soll. Genau, am 11. Juli wäre das, glaube ich, dann. Am 19. Juli ist die erste Sendung von SmackDown, die erste Live-Sendung von SmackDown. Da bin am ich übrigens sehr auf die Einstellquoten der Draft gespannt. Ich auch. Also ich, äh, normalerweise waren das immer die Shows, die halt richtig äh, Publikum gezogen haben. Aber auch da mal sehen, ne? also ich bin mir da nicht mehr so sicher, ob halt die, Klasse, die klassische äh, Wrestling-Audience da noch so drauf abfährt. Ich glaube zwar, so, dass es einen, einen Sprung geben wird. Die Frage ist halt, ob man das dann auch längere Zeit halten wird, ne? ähm, Ja, <lacht> ich bin gespannt, also ich freue mich jetzt als, als Fan und noch nicht mal als Marc einfach auf
1: diese Draft erstmal. Ähm, wie ich bei, bei unseren Usern halt auch gesehen habe, denen geht es genauso. Ja. Also ist halt eine, eine große Spannung, vor allen Dingen jetzt endlich mal wieder da, weil man halt eben nicht weiß, was passiert, wie wird das am Ende aussehen. Und das müssen sie nutzen. Das Schlimmste, was halt passieren kann, dass sie die Draft quasi ähm, mit, mit Undercard, äh, was sie dann erstmal beginnen und auch durchziehen bis zum Ende, dann kommen halt ein, zwei Main-Event-Spots. Das wird zu wenig, die müssen im Grunde genommen jetzt, so wie beim allerersten Draft, wo auch The Walk da geschoben wurde, jetzt richtig eine raushauen. Ja. Dann haben sie, glaube ich, auch die Chance, dass die Einschaltquoten auch bei beiden Sendungen nach oben gehen.
0: Ja. Äh, würdest du eigentlich, das, da gab es ja doch letztens eine Umfrage, ich weiß gar nicht, bist du ab WWE Network Abonnent? Ja. Yep. Also würdest du auch zusätzliches Geld bezahlen, um Raw und Smackdown dann ohne diese ewig lange Zeitverzögerung im Network zu sehen? Ähm, ja, es kommt nur darauf an, wie viel. Ähm,
1: ich ich finde es halt generell vom Network ähm, sehr enttäuschend. Ich wusste es vorher nicht. Ich hatte gesehen, man kann Raw gucken. Ist es halt. Ich wusste aber nicht, dass es halt mit Verzögerung ist. Ach so, okay. alles. Und ich glaube, ähm, das ist auch momentan das Geschäftsmodell, da kann die WWE nichts für wegen Lizenzen äh, an den TV-Sendern, aber das ist sehr kontraproduktiv für sie, weil sie haben im Grunde mit dem Netzwerk äh, eine Datenbank, die so mächtig ist und jeden Fan eigentlich bei Laune hält, aber nicht das Aktuelle. Das ja. Aktuelle kriegt der User nicht mit, also warum sollte er im Fernsehen einschalten, wenn er sich primär dann wahrscheinlich im Netzwerk die alten Sachen oder halt die, die Unterhaltungssendungen anschaut? er ist ja eh beschäftigt, aber ja. er hat ja gar keine Option zu gucken, außer halt im TV oder halt über illegale Streams oder sonst was. Was ist aktuell wirklich los? Und ja. ich finde, das ist halt ähm, eine schlechte Idee,
0: was sie ganz schnell ändern müssten. Ja, ja also ich, ich muss aber auch halt dazu sagen, dass zum Beispiel für mich, als jemand, der jetzt nicht jede Woche äh, viereinhalb, fünf Stunden Zeit hat, um Wrestling zu gucken, also ich würde zwar auch das Angebot wahrnehmen und gerne mal 2-3 Euro mehr investieren ins Network, wenn ich halt die Sendung da quasi auf Abruf äh, relativ schnell hätte. Äh, allerdings gehöre ich auch zu den Leuten, die dann hin und wieder mal sich einfach nur die YouTube-Videos anschauen, weil die halt vollkommen ausreichen. Ja, aber das finde ich dann fatal, weil das erklärt dann auch ein bisschen die Anstattquoten. Ja, natürlich. natürlich. Aber da hat sich halt auch das, das Sendeverhalten geändert und WWE hat zwar mit dem Network eigentlich einen Schritt dahin gemacht, dass man äh, auf diese Zielgruppe zugeht, also sprich die Leute, die streamen und YouTube und sowas nutzen. Andererseits aber ist halt eben durch die Verträge wahrscheinlich auch mit den TV-Stations, ist es halt nicht möglich, den entscheidenden Schritt noch zu machen, wie du gerade gesagt hast, um wirklich tagesaktuell da die Sachen nachzuliefern.
1: Ich, ich, ich sehe es halt auch aus marketingtechnischer Sicht ähm, verschenktes Potenzial, weil mit dem Network hast du ja quasi, äh, du kannst alle ähm, Sehverhalten der User genau sehen, in welchem Moment was passiert ist. So, und dann stell dir mal vor, dann siehst du halt äh, War Live, Smackdown Live und du siehst anhand der User an einer Tabelle, genau bei diesen Matches haben sie zugeguckt, bei ja. denen hier mehr, bau dann meinen meinetwegen noch eine Like-Funktion ein, ja. die halt keiner in der Sendung sieht, aber die die sehen und dann, dann hast du äh, ein richtig mächtiges Tool, wo du vor allen Dingen mal wirklich mitkriegst, was wollen die User, weil bei den TV-Quoten ist es halt doch relativ grob, du hast zwar halt deine Viertelstunden in Amerika, wo du man sehen kann, ob du Leute
0: verloren hast oder gewonnen hast, das kann aber auch zig andere Gründe haben. Eben, das ist ja auch immer nur theoretisch, weißt du, ob das, ob die jetzt umgeschaltet haben, weil irgendwie was anderes auf einem anderen Kanal lief oder, weiß ich nicht, ob es einfach zeitlich zu lang ist, wie auch immer. Also, deswegen, also ich, ich, halte das halt auch für einen Fehler, dass das noch immer so althergebracht läuft und ich hoffe auch, dass sich das da auf lange Sicht ändert. Ja, aber ich glaube, dann beschließen wir einfach mal diesen Podcast. Wir sind schon wieder gut über die Stunde drüber. <lacht> <Wie immer. lacht> und, ich würde mal sagen, ich bedanke mich erstmal bei dir, David, dass du dir Zeit genommen hast, trotz Fußball heute Morgen nochmal so ein bisschen über den Brandsplit und auch ein bisschen über John Cena zu plaudern. Gerne wieder. Und ähm, ja, ich bedanke mich bei unseren werten Zuhörern. Beehrt uns auf Facebook, auf Twitter, ähm, auf headlock.de. Ähm, da gibt es dann auf jeden Fall die neuen Ausgaben. Nächste Woche gibt es dann mal wieder eine Live-Ausgabe, nämlich von WXW Shortcut to the Top. Da werde ich mit einem anderen David vor Ort sein und wird da einen kleinen Live-Report machen, außerdem noch Interviews führen. Ich hoffe, dass das alles funktioniert und bis dahin wünsche ich euch auch noch ein schönes Wochenende, eine gute Wrestling-Woche und bleibt uns treu, hört vielleicht auch die alten Ausgaben und bis Sonntag dann. Tschüss! Tschüss!